0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, j'accueille Pascal Alford. Bonjour Pascal
1: Bonjour Marc.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît, et nous expliquer un petit peu ton parcours dans le métier commercial
1: ben Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Pascal Alporte, je suis euh, consultant formateur euh, indépendant. Euh, mon terrain de jeu, c'est euh, la banque et l'assurance. Et euh, j'ai passé donc 27 ans dans une compagnie d'assurance. J'y ai fait à peu près tout ce qu'on peut y faire comme métier en termes de management commercial. Je aussi fait de l'administration commerciale de réseau, euh, du contrôle interne et du marketing stratégique. Et je suis installé maintenant comme consultant euh, formateur depuis euh, 17 ans. Euh, J'interviens surtout dans deux grands domaines, euh, la performance commerciale et euh, l'accompagnement euh, managerial.
0: Allez, trois questions euh, d'entrée de jeu pour marquer l'interview. Euh, première question, comment es-tu arrivé au métier de vendeur
1: alors en fait c'est un hasard, un pur hasard. Au départ, moi je suis pharmacologue de formation, je suis docteur en pharmacologie et j'ai publié un article un jour sur une méthode mathématique, une méthode statistique liée à des essais pharmacologiques et l'article a été lu par quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'assurance, il m'a demandé de le rencontrer, j'ai déjeuné avec lui et à la fin j'ai été séduit par ce domaine d'activité. Et, euh, et donc ensuite, j'ai fait tout le tout le parcours euh, d'un jeune de l'époque, donc c'était il y a une quarantaine d'années, euh, de façon euh, à accéder à des postes de de direction. Et ça passait euh, par euh, le fait de réussir une période commerciale terrain. Et en fait, euh, bah, je suis jamais ressorti, quasiment jamais ressorti du terrain. J'ai fait quelques quelques allers-retours sur du fonctionnel. Mais euh, où, où franchement je suis le plus à l'aise et, et vraiment je, je, je prends vraiment beaucoup de plaisir, ben, c'est dans la relation à l'autre, que ça soit de la relation avec les collaborateurs ou que ce soit de la relation avec les clients. Et aujourd'hui, ben, euh, je suis en fin de carrière et, euh, et, et, et j'ai la prétention de croire que j'ai des choses à apporter euh, à, à des gens qui euh, euh, embrassent la profession commerciale dans la banque ou dans l'assurance ou aussi euh, euh, qui euh, à un moment sont positionnés sur des postes de manager de commerciaux.
0: D'accord. Ok. C'est assez fou comme euh, comme aventure de passer de la pharmacie à, au métier de la vente. C'est le concours de euh, circonstances euh, par excellence.
1: Oui. Alors c'est plutôt c'est plutôt le il euh, y, a, y, a, y a une quarantaine d'années personne ne voulait travailler euh, pour une compagnie d'assurance. Euh, c'était pas c'était pas prestigieux hein. moi au départ je rasais les murs hein. euh, ma belle famille euh, prétendait que j'étais gestionnaire de patrimoine mais pas vendeur d'assurance parce que euh, ça faisait pas bien dans le dispositif et, et donc euh, bien le, le recrutement était très ouvert on te recrutait plus pour tes capacités euh, d'évolution et pour tes capacités à démontrer euh, l'obtention de résultats et euh, plutôt que parce que tu avais des diplômes, euh, des choses comme ça. Donc moi, mes collègues, il y en a un qui était directeur financier euh, d'une euh, d'un grand euh, d'un grand chausseur, l'autre, c'était un architecte, euh, un autre s'était baladé dans le domaine financier, euh, parce qu'en fait, c'était tellement dur de recruter qu'on recrutait plutôt sur des capacités que sur des diplômes ou ce genre de
0: D'accord. Et selon toi, c'est parce que le métier était tout nouveau ou parce que il euh, n'y avait pas d'appétence particulière pour pour la vente à l'époque
1: Non, je pense qu'il y, y avait plusieurs raisons. Euh, la, la première raison, euh, c'était le mode de rémunération. Dans les compagnies d'assurance, euh, il y a une quarantaine d'années, euh, le mode de rémunération, c'était euh, peu de la commission. Même les frais de déplacement, c'était un pourcentage de commission sur les affaires réalisées. La deuxième raison, c'est que dans le fond, euh, ces compagnies d'assurance, elles jouaient sur le nombre. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une vingtaine de recrutements par semaine, il y avait 15 jours de formation, euh, c'est une formation euh, monoproduite, tu avais un discours à apprendre et après, euh, bah, si tu résistais, très très vite, tu devenais chef des ventes, directeur régional, euh, parce que bah parce que es, c'est pas parce que tu étais meilleur que les autres hein, c'est parce que tu étais moins mauvais et que donc tu euh, ta courbe d'apprentissage euh, fait que tu résistais. Euh, voilà, aujourd'hui euh, c'est complètement différent, aujourd'hui euh, on recrute des gens qui sont diplômés, on, les parcours de formation euh, sont très très lourds hein. Aujourd'hui un quelqu'un qui va vendre euh, dans une banque, il a euh, quasiment 600 heures de formation dont euh, une partie réglementaire et obligatoire pour plus de la moitié. Moi, ma, ma formation à la vente, ça a duré dix euh, jours.
0: Waouh C'était une époque pas facile hein, pour les commerciaux. Hein.
1: Ben, ou pas facile ou très facile. Euh, ça dépend comment on regarde les choses. Euh, pas facile parce que le taux d'échec était très élevé ou très facile si euh, très très vite ta courbe d'apprentissage... Faisait que tu arrivais à te mettre dans une situation qui faisait que bah, tu étais le meilleur parmi les pires et donc tu devenais assez rapidement manager. D'accord. Ce qui, ce, qui ce qui a été mon cas.
0: Ok, ça fait un écrémage assez, assez, assez rapide. Oui, oui, oui. Ok. Deuxième question, Pascal. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un vendeur
1: Pour moi, c'est la pugnacité. Ne, ne jamais rien lâcher. Il y a, il y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, euh, qu'on prétend euh, être sortie de la bouche de la reine d'Angleterre, c'est never explain, never complain. Jamais se justifier et jamais se plaindre. Pour moi, la, la, la structure mentale que tu dois avoir quand tu es euh, soit un indépendant comme moi là, soit un commercial, soit un manager, c'est d'être dans un un mécanisme permanent d'essai et d'erreur, et dans lequel tu vas jamais chercher à justifier, par exemple, tes mauvais résultats par des facteurs externes, mais simplement te remettre en cause. Donc, moi, j'appelle ça la pugnacité. Et la deuxième qualité mentale, qui est malheureusement euh, très peu fréquente, c'est le fait de jouer sur la loi des nombres. C'est-à-dire que plus tu bosses, plus as as, tu bosses, as de chance. Moins tu bosses, moins tu as de chance, moins tu es dans le confort mental, euh, et ça, je l'ai constaté et je le constate de plus en plus. Moi, j'ai des collègues euh, formateurs aujourd'hui qui ont arrêté de vendre depuis de nombreuses années et qui prétendent former les autres à la vente. Moi, je n'ai pas arrêté de continuer à prospecter. Okay. J'ai dépassé euh, largement les 60 ans et je continue à appliquer une règle que j'avais euh, lorsque je, je débutais dans l'assurance, qui était la règle du 7-4-2. C'est-à-dire, si tu fais 7 contacts, 4 propositions, tu feras 2 affaires. Alors avant le 742, c'était hebdomadaire, maintenant mon 742, il est mensuel. Mais je continue à prospecter.
0: Excellent. Parce que le
1: seul moyen d'avoir de la chance, bah, c'est de la provoquer. Et plus tu provoques de contacts, plus tu es pugnace et, et, et moins tu souffres d'une difficulté euh, liée à l'obtention de résultats.
0: C'est clair, il y a toujours de toute façon un, un prix à payer pour obtenir des résultats, ça tombe pas comme ça du ciel. C'est ça. Les Anglais aussi ont une, une, une phrase pour dire ça, c'est aussi no pain, no gain.
1: Oui, c'est exactement ça, no pain, no gain. Et, euh, et je pense que dans le domaine euh, soit de l'indépendance, hein, parce que l'indépendance c'est un prix à payer, et eh bien ce prix à payer euh, c'est euh, de jamais relâcher euh, sa capacité à prospecter et de, et de jamais se mettre en situation de difficulté. Parce que quand tu te mets en situation de difficulté, tu baisses tes prix. Quand tu baisses tes prix, euh, tu dois travailler plus. Euh, et, et le commercial, c'est la même chose. À partir du moment où tu, tu es pas dans ton rythme de d'activité optimale eh bien, ça joue sur ton moral, ça joue sur ton mental. Euh, parce que ben euh, tu, tu vas toi-même vers des difficultés, parce que tu n'as plus assez de matière. Et puis après, tu te poses des questions. Est-ce que je suis bon Est-ce que c'est l'externe et alors là, c'est le début de la fin.
0: C'est clair. Et puis, ça occasionne des des résultats en danse. de C'est
1: exactement ça. Okay. C'est exactement ça.
0: Pascal, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Accueillir. Bon, pour moi, la vente, c'est euh, accueillir l'autre, c'est accueillir euh, euh, ses attentes, c'est accueillir euh, ses signaux faibles, euh, c'est accueillir euh, les non-dits, euh, c'est accueillir euh, parfois... Euh, une forme de mauvaise foi. Euh, pour moi, pour moi, tout ça, c'est synonyme de la vente. La vente, c'est accueillir l'autre avec une nécessité d'altérité, puisqu'on est tous différents, donc il faut accepter que l'autre soit, soit différent, avec une nécessité d'assertivité, puisqu'on est là pour une bonne raison, qui est d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, avec deux interdits. Le premier interdit, c'est la violence, alors, pas la violence physique, évidemment, hein, mais la violence mentale. Et le deuxième interdit, euh, que je trouve de moins en moins euh, à notre époque, euh, c'est la manipulation. La vente, aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus de la manipulation. Et pour une raison relativement simple, bah, c'est que la fréquence de vente euh, nécessite beaucoup d'activité, nécessite beaucoup de travail, nécessite d'aligner des heures, et qu'on est dans un mode de vie aujourd'hui dans lequel on veut des loisirs, on veut bien gagner sa vie, on veut de l'indépendance, et tout ça, ben c'est un petit peu incompatible. Et donc, ben euh, on, on a tendance à être dans la manipulation de l'autre pour atteindre ses objectifs.
0: D'accord, on prend des raccourcis, quoi.
1: Ouais, euh, et puis on prend surtout des raccourcis avec soi-même, quoi. On prend des raccourcis avec sa propre, euh, euh, sa propre intégrité euh, euh, professionnelle.
0: Je comprends. Allez, nouvelle question, c'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans une vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer Alors, ce que je fais tout de
1: suite, c'est d'essayer d'observer ceux qui réussissent dans mon domaine et d'essayer de voir quels sont les facteurs clés de succès qu'ils mettent en œuvre pour réussir. Et, et ça, ça me paraît important. La, la notion d'observation... Euh, quand tu rentres par exemple dans un nouveau secteur d'activité, ce qui m'arrive de temps en temps, hein, d'aller en, en dehors de la banque ou de l'assurance, eh bien je me pose la question euh, d'observer euh, les meilleurs commerciaux et de voir quels sont les facteurs clés de succès qu'ils mettent en œuvre dans leur domaine. Ça a été un peu aussi ce que j'ai été amené à devoir faire, euh, et probablement comme beaucoup de gens, hein, au moment où euh, la Covid euh, est arrivée et nous a euh, empêchés de travailler en présentiel, il a fallu très très vite euh, ben, retomber sur nos pattes et euh, à se mettre en apprentissage euh, de meilleures pratiques pour euh, ben, gendre à distance, pour former à distance, pour animer les groupes de travail à distance et s'emparer d'outils euh, que moi je ne maîtrisais euh, qu'à qu la marge. Euh, voilà. Et, et j'ai constaté à ce moment-là qu'il y avait deux types de, de personnes qui m'entouraient, des collègues à moi, ceux qui avaient trop longtemps euh, expliqué que on peut pas on peut pas apprendre à jouer au foot avec FIFA euh, sur PlayStation, euh, sauf que bah, ils se trouvaient euh, pris à leur propre piège parce que s'ils voulaient continuer à jouer au foot, bah, il fallait qu'ils passent sur PlayStation. Hein. Donc tous ceux qui crachaient sur Teams, Zoom et autres euh, et autres façons de, 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 de travailler à distance, bah, se retrouvaient à, à tirer une balle dans le pied. Et puis il y a eu un état de sidération aussi. Euh, qui fait que bah, cet état de sidération, moi, m'a été extrêmement bénéfique parce que pendant que les gens étaient sidérés, bah, moi, je continuais à faire mon petit 7-4-2, donc à, à essayer d'avoir 7 contacts. Alors, cette fois-ci, j'étais revenu en hebdo, euh, de sortir de ma zone de confort. Donc, j'ai travaillé, par exemple, pour des CCI, euh, des chambres de commerce et d'industrie. Euh, j'ai travaillé sur des aspects euh, euh, préparation opérationnelle à l'emploi pour euh, ce genre de choses. Donc, je suis sorti de, de mes zones habituelles et je pense que quand tu es euh, commercial ou quand tu es indépendant et eh bien euh, c'est quelque chose qui, que, que tu peux obtenir par observation des autres je ne parle pas de mimétisme hein, mais je parle bien d'observation et, et tu vas faire en sorte non pas de les imiter mais d'essayer d'en tirer l'incantescence. et okay. puis ça je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui permet euh,
0: d'aller euh, découvrir d'autres secteurs d'activité par exemple encore faut-il être capable de se remettre en question et d'accepter de sortir de sa zone de confort.
1: Ben, bah, enfin, Je sais pas comment toi tu as vécu la Covid, mais moi j'ai perdu 84 jours de travail entre le 4 et le 14 mars. Entre le 4 et le 14 mars, entre les mails et les coups de fil, euh, j'étais à 84 jours de travail programmés euh, qui se sont euh, envolés.
0: Ah oui, tout s'est arrêté, nous aussi. Hein. Hein. <rire> les, les, les salariés en, 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 en arrêt de travail et puis, euh, de toute façon, on ne pouvait plus faire de rendez-vous, donc euh, oui, ça s'est clairement arrêté. Hein.
1: Donc, okay. tu as deux postures. La, la première posture, c'est tu te plains, tu te flagelles, hein, c'est le nom de la rose. Hein. Euh, donc, du matin jusqu'au soir, tu te flagelles. Euh, première posture, ça n'a jamais été la mienne. La deuxième posture, tu, tu prends les choses comme elles viennent petit à petit et tu commences à regarder. Donc, par exemple, au tout début de... De ce, de, du premier confinement, ben j'ai commencé, moi, à regarder des webinaires, parce qu'il y en avait plein dans tous les sens, euh, et puis j'ai commencé à me dire « mais attends, il y a peut-être ça à prendre, il y a peut-être ça à prendre, il y a peut-être ça à prendre ». Et j'ai relancé euh, la prospection où je suis repassé euh, en 7-4-2 hebdomadaire au lieu d'être en 7-4-2 euh, mensuel. Et, 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 euh, et, et j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait euh, sans cette, euh, ce covid par exemple, euh, retravailler pour des organismes euh, entre guillemets d'État. Hein euh, voilà.
0: Ok. Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi
1: Alors, je pense, je pense qu'il y a trois fondamentaux. Le, le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la prospection et de la diversification de tes sources de prospection. Et, et aujourd'hui, euh, bah, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, on vit une époque formidable. Puisqu'aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, euh, tu as une foultitude de réseaux sociaux. Euh, alors moi, je suis très branché sur LinkedIn, euh, mais euh, aujourd'hui, tu as TikTok, tu as Instagram, tu as plein de réseaux sociaux sur lesquels euh, tu peux aller faire ton marché. Euh, il reste aussi pour moi la prospection téléphonique qui reste aussi euh, une arme redoutable si tu la pratiques avec efficacité. Et si surtout tu aimes ça, donc, il y a vraiment cette, cette capacité à prospecter qui, pour moi, est vraiment un, un fondamental, hein, qui, malheureusement, moi, j'entends souvent des commerciaux dire « j'ai pas le choix, je suis obligé de prospecter ». Et moi, je dis « ouais, chouette, je vais prospecter ». Moi, j'adore la prospection, j'adore être confronté à des gens, à essayer de les découvrir, de les connaître et de faire en sorte qu'ils vont m'accorder un quart d'heure au téléphone ou en visio, ou, euh, ou en entretien physique. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose après, eh bien c'est euh, la capacité à, à essayer euh, de se mettre à la place de l'autre pour essayer de découvrir en fait ses valeurs profondes. Et euh, quand tu es en, en, en B2B, ce qui est moi quasiment tout le temps mon cas, hein, je ne suis jamais en, en B2C maintenant, euh, de voir, en fait, euh, euh, dans les non-dits, euh, où sont les points de douleur. Et, et ça, pour moi, c'est une vraie capacité euh, à développer commerciale. Alors, j'ai compris très tardivement, hein, ça fait pas très longtemps que j'ai compris ça, <rire> euh, ça fait peut-être quatre cinq ans. Euh, je m'intéresse, moi, plus aux non-dits que euh, à, à ce qui est réellement dit. Et quand tu as découvert les non-dits, tu peux les creuser et tu peux apporter une réponse intelligente, entre guillemets, commercialement intelligente. Et la troisième chose, ce que je constate aussi fréquemment chez les commerciaux, c'est la peur de conclure, la peur de closer. Toujours pour la même raison, c'est que la plupart des commerciaux ont tellement peur de prospecter, ils ont tellement peur de prospect, de, ils ont tellement peu de prospects qu'ils ont peur de rater la vente. Donc au lieu de closer, ben, ils retardent le moment du closing, ils retardent le moment de la conclusion parce qu'ils ont peur d'avoir un nom. Et ça, c'est... Pour moi, la troisième chose, c'est 90% de non et 10% de oui. Si tu n'acceptes pas d'avoir des non, tu n'auras jamais des oui euh, d'achat. Et donc, euh, pour moi, ça, c'est le troisième fondamental, c'est d'accepter et de réfléchir, euh, quand tu as un non, à pourquoi tu as eu un non. Voilà. Pour moi, c'est les trois, les trois choses. La prospection... Euh, la découverte, mais au sens large du terme, hein, avec euh, avec les non-dits, euh, avec euh, les signaux faibles. Et troisième, c'est euh, bah, euh, le confort de closer.
0: Ça fait sens avec la prochaine question, qui est euh, quelles sont euh, tes valeurs dans ton activité commerciale
1: Première valeur, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que euh, pour moi, quelqu'un qui est commercial manager, peu importe, pour moi, c'est un peu la même chose. Euh, il faut qu'on ait une très très forte intégrité. Et cette très forte intégrité, elle doit passer par le fait de ne jamais manipuler l'autre. L'influencer, certes, mais le manipuler, euh, jamais. Et la, et la deuxième valeur, qui est vraiment une valeur profonde, euh, c'est que si je suis convaincu du bien que je fais à l'autre, euh, je vais le faire, et je vais le faire avec bonheur, je vais le faire avec pugnacité, euh, je ne vais rien lâcher parce que je suis convaincu que la solution que je suis en train de développer c'est la meilleure solution pour la personne que j'ai en face de moi. Et dans le ou ouvert de temps en temps, moi ça m'oblige parfois, euh, quand, quand j'interviens comme une brique hein, dans un système, eh bien à remettre en cause parfois les autres briques. Hein. Et ça, j'ose le faire parce que ben, si je rate une affaire, c'est pas grave. J'en ai tellement d'autres. Et ça, c'est pour moi une forme d'intégrité très, très forte.
0: Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: ouais, la, la discipline, en fait, c'est vis-à-vis de moi-même. Moi, -même. moi je, je suis mon pire ennemi, en fait. Hein. Je, euh, je suis mon pire ennemi. Et donc, euh, je ne transige jamais avec euh, ma capacité à aller au fond des choses. Euh, et donc, parfois, à, 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 à dire bah non, ça, je ne ça, je vais pas le faire ou ça, je suis pas compétent. Là, par exemple, on m'a proposé un projet euh, bah je l'ai refusé parce que c'est pas dans c'est pas dans mon cercle de compétences actuelles et que j'ai pensé qu'il fallait euh, il me fallait une dizaine de jours pour m'acculturer à ce sujet c'est un sujet assurantiel mais que je maîtrise absolument pas et eh bien j'ai refusé d'intervenir parce que je pensais que j'apporterais aucune valeur ajoutée aux clients sur le sujet euh, dans nos métiers euh, il faut que tu apportes de la valeur ajoutée et pour apporter de la valeur ajoutée il bah, faut que tu aies euh, suffisamment d'intégrité pour dire, ben bah là, non, je ne vais pas y aller euh, parce que je suis non-sachant ou pas assez sachant.
0: Une petite question sur l'énergie du commercial. Comment gères-tu ton énergie pour performer Est-ce que tu as des, des techniques particulières
1: Ouais, je suis un marathonien. C'est-à-dire que quand je dois manger un éléphant, je me munis d'une petite cuillère et je le mange petite cuillère après petite cuillère. Hein, donc... Euh... Euh, dans, dans nos métiers, euh, ce n'est pas, pas un sprint de temps en temps, c'est un marathon. Et ce marathon fait que bah, il faut le faire doucement, mais il faut le faire longtemps. Et donc, euh, l'image que j'ai souvent, qu'on euh, m'a transmise il, il y a de nombreuses années, c'est que bah, quand tu dois manger un éléphant, si tu as une petite cuillère, tu vas le manger, petite cuillère après petite cuillère. Donc moi, les gens qui débordent d'énergie, qui sautillent, c'est pas moi. J'ai failli ne pas me faire recruter dans cette compagnie d'assurance parce que, je vais te le raconter en deux secondes, à l'époque, il fallait passer des tests psychotechniques et la personne qui me faisait passer les tests, la première chose qu'elle m'a dite, parce qu'elle m'a fait changer d'étage et changer de bureau, et elle m'a dit « mais je constate que vous ne montez pas très très vite les escaliers ». Et donc, peut-être que pour un métier euh, de commercial et par la suite de manager, vous manquez peut-être d'énergie. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit à la vitesse à laquelle tu montes des escaliers qui détermine ton énergie, mais plutôt le nombre d'escaliers que tu seras capable de monter. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, elle m'a demandé de regarder une image. Donc, j'ai regardé l'image et après, elle m'a demandé de la redessiner. J'étais incapable de la redessiner. Elle ne m'a pas demandé de mémoriser l'image, elle m'a demandé de la regarder. Et je vais regarder au plan esthétique. Je vais absolument pas à regarder, de toute façon, à la mémoriser et donc, j'ai failli ne pas être recruté à cause de ça, puisque euh, cette brave euh, psychologue a rendu un, un rapport me concernant extrêmement défavorable, parce que je ne courais pas et parce que je ne répondais je répondais strictement au conseils. Euh, dans nos métiers, c'est plutôt un, une énergie dans la durée euh, plutôt que le fait de sautiller. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est pour toi, Pascal, une vente parfaite
1: une vente parfaite, pour moi, c'est quand le client, 3, 4, 5, dix ans après que tu recroises, euh, se rappelle la façon dont tu as traité le projet avec lui. Et, et se rappelle des bons et des mauvais moments. J'entretiens des relations dans la durée avec mes clients. Et, et souvent, mes clients me relatent des moments de crispation dans les projets et des moments de bonheur. Et ben, Pour moi, ça, c'est une vente parfaite. La vente parfaite, c'est quand euh, 3, 4, 5 ans après, il reste quelque chose euh, dans l'échange humain qu'a eu avec ton client.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi la définition du succès d'un point de vue commercial
1: ben, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir euh, aux échecs euh, pour euh, ben, en vivre le moins possible. Moi, je ne fête jamais euh, mes succès. Euh, quand, quand je travaille avec des personnes, par exemple, et qu'on qu réussit un appel d'offre. Bon, ben on l'a réussi. En revanche, quand on le rate, ce que je fais, c'est que je laisse passer 48 heures. Et après, je refais le scénario et j'essaye avec mes collègues de trouver où ça s'est mal passé et comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Donc moi, je ne suis pas dans une logique de succès. Je suis plutôt dans une logique d'apprentissage permanent.
0: Ok. Quelle est l'opportunité <rire> que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Alors, j'en ai saisi plein, plein, plein des opportunités. Je peux t'en citer deux ou trois. Euh, à un moment, euh, euh, j'ai été indépendant, j'ai été euh, agent général d'assurance et j'ai saisi l'opportunité euh, qui était la suivante. Euh, je suis dans la région de Toulouse et à ce moment-là, euh, il y avait un retard sur la production du euh, A380. Et donc, j'ai apporté des réponses assurantielles à des gens qui tournaient autour de ce projet euh, parce que euh, bah, les premiers contrats, c'était des tout petits contrats. Et moi, j'ai trouvé ça assez fun parce que c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas. Et donc, ça me permettait de découvrir ce domaine-là. J'en ai saisi une deuxième quelques temps après. J'ai été interrogé par un grand constructeur parce que euh, il, il changeait de principe constructif et que euh, bah, personne ne, ne voulait présenter son dossier euh, à un quelconque assureur. Ah bah, Moi, je suis allé sur le champ j'ai essayé de comprendre Alors, je suis pas du tout ingénieur de bâtiment hein, c'est pas du tout ma formation euh, mais j'ai regardé comment ça se passait euh, et puis bah ça m'a permis euh, euh, de me saisir de ce dossier euh, d'accompagner ce client euh, sur ce premier dossier et je suis devenu le référent sur ce type de dossier euh, et donc des opportunités comme ça mais j'en ai toujours euh, euh, plutôt provoqué tu vois que saisi le mot c'est plutôt provoqué que saisi un des premiers euh, jolis contrats que j'ai fait en tant que consultant formateur, en fait, euh, j'ai détecté une annonce pour un recrutement et j'ai essayé de convaincre la personne qui recrutait qu'il ne fallait pas du tout qu'elle recrute, mais qu'il fallait, fallait qu'elle euh, s'associe temporairement avec un, avec un consultant comme moi parce qu'elle ne connaissait rien à la législation sur le travail en France pour les commerciaux. Parce que c'était une boîte allemande qui voulait... Euh, qui voulait euh, s'implanter, euh, voulait implanter un cabinet de courtage spécialisé sur le territoire français. Et donc, euh, la dame que j'ai appelée, la première fois, elle n'a pas compris du tout ma démarche, parce qu'elle pensait que euh, je voulais être recruté. Mais ben non, je voulais pas être recruté, je voulais l'accompagner. Et c'est un des plus beaux contrats que j'ai fait, euh, qui a duré relativement longtemps, euh, et pour lequel je suis très très fier, et, et des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter plein, quoi.
0: Ok, excellente celle-ci de saisir cette opportunité et, et de proposer ton, ton service là-dessus. Quelle est la petite victoire que tu t'accordes et qui rebooste ta confiance en toi
1: J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de me rebooster. Tu sais, moi je suis dans dans la logique des grands nombres. Euh, et je suis dans la logique du travail euh, permanent et tout ça et, et donc j'ai pas, ce, pas cette vision des choses euh, en disant ah chouette, euh, enfin une victoire ou ah chouette, euh, encore une victoire je, je suis vraiment pas dans ce truc là moi. je suis vraiment dans, dans, dans une euh, moi j'adore prospecter j'adore je, 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 me mettre en danger en prospection euh, et, et, et donc mes victoires c'est à chaque fois quand quelqu'un que je vais rappeler euh, 3, 4, 5, 6, 7 fois euh, me dit euh, « Bon, allez, ok, cette fois-ci, j'accepte de vous rencontrer. Euh, » Alors moi, j'ai un système de protection qui est très, très simple. Hein, c'est je rappelle les gens, même jour, même heure, un an après. Et récemment, il y a un type qui m'a dit « Mais c'est la cinquième année que vous m'appelez. Arrêtez de m'appeler. » Je lui ai dit bah, « Très bien, je vais confier votre dossier à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai tellement investi de temps et d'énergie sur la relation que j'ai établie avec vous que je ne peux pas euh, rater ça. » Et le gars qui me dit, allez, ok, allez, je vous accorde un quart de là. Voilà. Et tu vois, ça, j'adore ça. J'adore le fait euh, de convaincre quelqu'un, euh, de... il faut qu'il me reçoive. Et on verra. Euh, Peut-être que ça donnera quelque chose ou rien, c'est pas grave.
0: C'est lié à ce trait dont tu parlais au début, la pugnacité. Hein. Vraiment, là, il faut. Ouais. Là, les, les, ah ouais, ouais, les, les moins bons ont abandonné déjà.
1: Hein. Oui, c'est ça, oui.
0: Ok. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Comme disait Jim Rohn, on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet et s'il est positif, est-ce que tu as un mentor
1: En fait, moi, j'ai changé de mentor euh, au fur et à mesure de l'évolution euh, de ma vie professionnelle. Le, le, le premier mentor que j'ai eu, c'était euh, bah, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Hein. Euh, c'était un type qui s'appelait Bavrez, euh, qui était directeur de recherche et qui a fixé un cadre euh, avec moi qui était un cadre d'exigence intellectuelle. Euh, donc ça, ça a été mon premier mentor que j'ai eu pendant pendant quelques temps. Après, j'ai eu un deuxième mentor qui s'appelait Giro, qui était directeur régional de la première compagnie d'assurance dans laquelle j'ai bossé, et qui avait une vision extrêmement détachée des, du résultat. Il regardait jamais les résultats, il regardait toujours la façon d'obtenir les résultats des uns et des autres. Ça, ça a été mon deuxième mentor que j'ai gardé pendant très longtemps, d'ailleurs. Euh, même quand je ne travaillais plus avec lui, même quand euh, j'avais changé de compagnie d'assurance, je continuais à avoir des relations avec lui euh, parce qu'il m'apportait des choses qui étaient un regard différent sur euh, comment on construit un résultat et non pas euh, d'être euh, fier de, de son résultat. Ça, ça a été mon deuxième, euh, mon deuxième mentor. Le troisième, c'est un très grand professionnel de l'assurance qui, euh, dans les années euh, 90, au milieu des années 90, euh, m'a aidé à réfléchir de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais le voir avec un problème, à l'époque, j'étais responsable de la publication des résultats d'une compagnie d'assurance. Euh, je préparais les conseils d'administration. Et à chaque fois que j'allais le voir en lisant, euh, euh, bah écoute, euh, j'ai un problème, il me disait, bah ouais, mais c'est normal parce que tu ne l'as pas bien posé. Voilà comment il faudrait le poser. Donc en fait, j'ai changé de mentor euh, au fur et à mesure de au fur et à mesure de, de ma carrière. Euh, moi, j'aspire beaucoup les autres. Hein. Je n'ai jamais rien créé de ma vie. Hein. Euh, moi, j'ai la fierté de dire que je n'ai jamais rien créé. Euh, quand des gens me disent « Mais pourquoi tu n'écris pas un bouquin ben ?» Parce que euh, j'ai rien à écrire. <rire> il y a tellement de choses qui ont été écrites, ben il faut les récupérer, il faut essayer de les traiter et il faut essayer de les améliorer. Donc Moi, je suis un récupérateur. Euh, et donc, je récupère beaucoup de ce que font pas complètement les autres. Et c'est pour ça que je change assez régulièrement de mentor. Euh,
0: quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de plus progresser
1: Sur un projet euh, qu'on a raté avec un collègue et pour lequel très très vite euh, euh, le collègue s'est mis en opposition avec moi en essayant de rejeter sur moi la responsabilité de cet échec. Et ça m'a énormément fait réfléchir euh, sur euh, la capacité qu'on a tous, euh, qui est une capacité différente, à traiter le problème de l'échec ou de l'erreur. Et, et ça, euh, ça m'a beaucoup aidé, c'était il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, et, et ça m'a permis de me dire qu'il ne faut jamais parler d'échec, mais toujours parler d'erreur pour essayer de détecter l'erreur pour que la prochaine fois, on refasse pas cette erreur. Parce qu'en fait, euh, pour moi, l'échec, c'est une fin. quoi. Euh, ça y est, on est en échec, on est assis par terre, euh, on a été complètement retourné par la situation, euh, on est euh, quasiment euh, en action. Quoi. Alors qu'une erreur, bah, tu vas en tirer euh, un bénéfice et ce bénéfice, euh, il va être durable. Hein, voilà. Donc ça, euh, je l'ai très mal vécu, hein, c'était un énorme projet euh, et, et je l'ai très très mal vécu parce que mon collègue a essayé de me faire porter la responsabilité de l'échec et ça m'a obligé à réfléchir à cette notion d'échec et moi je l'évacue ça. Pour moi il y a des erreurs à ne pas recommettre mais euh, cette notion d'échec euh, je, je l'évacue.
0: Ok. Quel est le meilleur conseil Pascal qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: Le 742 dont je te parlais tout à l'heure.
0: Ça, il va il va impacter, ce 742 j'en suis sûr.
1: Euh, alors, pour, pour te donner une anecdote, à un certain moment, le centre de formation de la compagnie d'assurance pour laquelle je bossais, euh, il n'y avait plus de secrétaire, et donc on a fait changer le code d'accès pour ouvrir la porte, et on a fait mettre 7 2 <rire> pour que les gens, quand ils rentraient dans cette compagnie d'assurance, euh, ils sachent à quoi ça correspond, ce 742.
0: Ah oui, parfait.
1: 7 contacts utiles, 4 propositions, 2 affaires. Et, okay. et ça, vraiment, c'est quelque chose que, que qui m'a vraiment marqué, tu vois.
0: Ouais, ah ouais. Je vois ça. Ça va marquer nos auditeurs, j'en suis sûr. Quelle est, selon toi, la plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée La plus
1: grande caractéristique, hein, plutôt que qualité, mais caractéristique, euh, c'est euh, cette fameuse pugnacité. C'est-à-dire que quand je suis en relation avec l'autre, ben si je dois euh, le heurter... Mais pour atteindre un résultat qui est positif pour lui, je le ferai. Si je dois euh, euh, ne pas aller dans son sens, eh bien je le ferai. J'ai pas d'interdits, tu vois. Euh, mes, mes interdits, euh, je repousse les limites de mes interdits si je pense que c'est pour le bien de l'autre. Euh, quand quand j'étais manager et que et que je récupérais une nouvelle équipe, ce que je disais souvent, c'est que les gens que j'ai pas licenciés ont adoré travailler avec moi. Hein, et, et 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 je continue à être dans cette logique là. Il euh, y a deux types de gens les gens qui exècre travailler avec moi, parce que je leur conviens pas, ma structure mentale leur convient pas, et les gens qui adorent travailler avec moi. Ma, ma posture à moi, c'est de pas de pas être d'accord avec tout le monde. J'ai jamais cherché à être d'accord avec tout le monde, parce que d'abord c'est pas possible, et et parce que bah c'est trop dur, quoi, c'est trop fatigant. Donc, euh, bah, tu vas travailler avec des gens, tu vas les influencer, tu vas, tu vas les aider, puis d'autres, euh, bah, ils vont pas t'aimer. Ils vont pas aimer travailler avec toi, ils vont pas être aimés, ils vont pas aimer euh, ma communication qui peut être paradoxale, qui peut être déroutante. Bon, bah, voilà, c'est comme ça.
0: Je partage totalement ce, ce, mode de fonctionnement. Ça sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde. C'est, c'est nul, je trouve. Et, euh, ça amène pas à la performance. Euh, vaut mieux cliver comme ça, mais cliver intelligemment, je trouve. Et on, on est mieux suivi. On est mieux suivi par ceux qui, qui adhèrent à notre discours et à notre façon de penser. Mmh. Prochaine question. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier de vendeur. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: Alors, ce, qui, ce que moi j'ai constaté, qui pêchait le plus souvent, euh, c'est sur les relances commerciales. Moi, je m'oblige à relancer euh, tous mes contacts et à les ordonnancer. Donc, euh, j'ai une méthode de relance euh, qui fait que euh, un prospect que j'ai rentré dans mon pipe, eh ben, il va pas ressortir. Je te disais tout à l'heure, par exemple, j'ai relancer cinq années de suite, même jour, même heure, euh, mes prospects. Et c'est qu'au bout de cinq ans, je vais lâcher l'affaire. J'utilise énormément euh, Sales Navigator. Sales Navigator, c'est un, un applicatif tiré de, de LinkedIn. Eh bien, il y a des fois où, euh, en ce moment, j'ai 1600, un peu plus de 1600 euh, comptes que je suis. Il y a des gens sur lesquels j'ai euh, 20, 30, 40 interactions avant même de déclencher un rendez-vous, avant même de faire une demande de rendez-vous. Parce que j'estime que j'en sais pas encore assez pour avoir une efficacité euh, suffisante sur ma prise de rendez-vous. Et, et, et ça, euh, c'est quelque chose que je constate chez la plupart des commerciaux qui n'existent pas. Ils ont raté l'affaire, ils ont raté leur closing, ils ont raté leur présentation, et ben ils en restent là.
0: Effectivement, il y en a peu qui sont capables de relancer plusieurs en... fois.
1: Et pour ça, aujourd'hui, euh, tu as tous les outils qui vont bien. Hein. Tu as des outils de CRM, euh, tu as tout ce que tu veux euh, qui, qui vont très, très bien.
0: Euh, on va parler maintenant des émotions dans la vente. Comment gères-tu tes émotions dans la vente Est-ce que tu es sensible au niveau émotionnel ou est-ce que tu agis euh, de manière assez neutre
1: Moi, ce que j'essaye de faire, c'est euh, vraiment d'être au service de, de l'autre... Euh, au service de ses émotions, au service de, des non dits de l'autre, et j'essaye d'être dans une posture euh, dans laquelle je vais éviter la contagion émotionnelle avec l'autre. Moi, j'ai pas besoin euh, de. Alors, je préfère évidemment travailler avec des gens que je trouve sympas, mais c'est pas une nécessité absolue. Pour moi, la nécessité absolue, c'est de bien comprendre l'autre et, et de bien être au service de l'autre. Hein et donc, euh, ce, que, ce que je recherche, moi, c'est d'être dans la compréhension de ce qu'est l'autre, et non pas dans une forme de sympathie. Et, et, et pour moi, ça, c'est essentiel.
0: C'est l'empathie euh, à tous les niveaux, c'est ça
1: Oui, euh, on peut appeler ça de l'empathie cognitive. Hein. Certains appellent ça de l'empathie cognitive, par hein, exemple.
0: Tu connais euh, le livre de Chris Voss qui s'appelle euh, « Ne coupez jamais la poire en deux » Non. C'est un négociateur du, euh, du, oui. du FBI qui a été euh, envoyé dans des opérations très très complexes. Et, euh, et donc, euh, il explique euh, le concept mm -hmm. de l'empathie tactique. Très, très bon livre, notamment pour tous les vendeurs. Très bon livre. Mmh. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Pascal, la résilience du commercial
1: pour, pour moi, euh, un commercial qui n'est pas résilient, c'est pas un commercial dans la durée. Si tu n'acceptes pas ton taux de non-signature, plus important que ton taux de signature, eh ben, euh, tu vas pas durer. Tu vas pas durer dans l'intégrité. Tu vas pas durer dans l'éthique. Tu vas manipuler. Et à un moment, euh, tu vas chercher à faire autre chose. Parce que euh, pour moi, la base de notre métier, alors que ce soit le métier de consultant, hein, ou que ce soit le métier de manager, ou que ce soit le métier de commercial, c'est d'abord de l'intégrité. Et pour, pour être dans l'intégrité, eh ben, euh, il faut que tu aies euh, des, des, des valeurs profondes que personne ait, et jamais ne te sera atteint. Tu vois et, et pour moi, ça, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental.
0: OK. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: Le talent. Tout le monde pense avoir du talent. Et je pense que le talent, ça ne sert à rien. Sauf à te mettre des embûches. Euh, je te le disais tout à l'heure, hein, moi, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi t'écris pas un bouquin Mais parce que j'ai rien à dire. Il y a tellement de gens qui ont écrit des bouquins dans notre domaine euh, que qu'est-ce qu que je vais rajouter de plus ou de mieux tu vois euh, Et il y a plein de gens qui pensent avoir des talents. Alors sur les réseaux sociaux, il y a un élevage de gens qui pensent avoir du talent. Moi, je crois plus au travail qu'au talent. Euh, voilà. Euh, donc. Souvent, euh, l'étalage de talent m'exaspère. Je suis exaspéré par euh, les gens soi-disant talentueux. Moi, je suis un laborieux, je ne suis pas un talentueux.
0: Excellent euh, bah, je, moi, j'ai par contre, contrairement à toi, j'ai écrit un livre qui s'appelle 24 clémentales pour devenir un, un vendeur légendaire. Et justement, je suis entièrement d'accord avec toi dans mmh. ce livre. Si tu as du talent, c'est bien, mais c'est pas comme ça que tu deviendras un vendeur légendaire. C'est par le travail et uniquement par le travail. Mmh. Pour avoir fait du, euh, du basket à haut niveau, euh, j'ai vu beaucoup de sportifs qui étaient dans mon équipe, qui, a, qui étaient extrêmement talentueux, mais qui se reposaient sur ce talent. Et finalement, ils ont disparu de la circulation assez rapidement. Mmh. Alors que ceux qui bossaient, bah, ils ont réussi à performer mmh. et à, arriver mmh. à, à obtenir de, de bons résultats. Ok, euh, Pascal Il
1: quel... ouais, y a deux choses, tu vois, pour aller dans ton sens, il ouais, y a deux choses qui m'exaspèrent. C'est quand les gens euh, me disent « Ah ouais, mais toi, tu as de la chance. » Alors ça, ça m'exaspère au plus haut point. Parce que c'est un facteur différenciateur. Hein. Si tu arrives à faire ce que tu fais, c'est que tu de la chance. Ben non, si j'arrive à faire ce que je fais, c'est parce que je me lève tôt, je me couche tard et qu'entre les deux, j'essaie de mettre un petit peu de compétences. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et les gens euh, qui disent aussi, ah ouais, mais moi, euh, je préfère avoir du temps libre, je préfère avoir ceci, je préfère avoir cela, euh, quitte à ne pas réussir euh, complètement. Mais ça, c'est le bal des faux-culs. Euh, c'est parce que en fait ces gens-là euh, savent, ils lâchent pas leur coup. Hein, tu parlais tout à l'heure euh, d'un basketteur. Alors on, on peut prendre euh, n'importe quel sportif. Un sportif, il va passer 90% de son temps à s'entraîner et 10% de son temps à être en compétition. 5% j'en sais rien. Je connais pas les chiffres exacts et puis c'est pas très important. Et donc celui qui est, euh, il veut bien compéti être compétiteur mais sans s'entraîner et sans que ça soit euh, euh, sans qu'il y ait du sang et de la sueur tu vois et ça c'est les deux choses qui m'éclatent ah ouais mais toi t'as de la chance ou alors ah ouais mais toi euh, tu réussis et moi euh, je veux pas ça parce que moi euh, je vais aller jouer au golf euh, je veux faire ceci je veux faire cela bah ok t'as le droit de de déguiser ton incompétence inconsciente dans le fait que c'est toi qui a décidé de ne pas être bon <rire> as le droit
0: c'est clair et euh, j'en reviens à cette situation de, de Carl Lewis qui disait euh, « Tout le monde sait ce qu'il faut pour devenir un, un champion, mais il n'y a que les champions qui le font mmh. ». Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial, Pascal
1: Alors, jeune commercial, tu vois, j'avais pas assez de la vérité. C'est-à-dire que jeune commercial, je, me, je faisais des affaires avec des gens que j'admirais et uniquement avec des gens que j'admirais. C'est-à-dire que j'étais j'étais dans une, une forme de d'ascension sociale où je voulais attirer le regard des gens avec qui je travaillais, euh, qui, qui devenaient mes clients, euh, par, euh, par un phénomène d'aspiration sociale. Et si aujourd'hui je devais le refaire, je changerais complètement. L'altérité m'amène beaucoup plus euh, aujourd'hui que, euh, que d'observer de, de, des gens qui, qui sont socialement plus évolués que moi. Et ça, je l'ai appris, tu vois, d'un mentor aussi. Euh, un jour, euh, j'étais rattaché au directeur général d'une compagnie d'assurance qui avait fait ses études, euh, qui avait fait HEC, euh, alors que son collègue avait fait HEC et l'ENA. Et, euh, et j'ai assisté à cette discussion où il, il, euh, il a dit à, à ce gars, à ce directeur général, il voulait une augmentation et il lui a rappelé qu'ils avaient fait les mêmes études. Et ce directeur général lui a dit, « Mais écoute, c'est ta mère qui doit être fière de toi. » alors qu'ils avaient tous les deux fait HEC et que l'autre, en plus, avait fait l'ENA. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. À l'époque, j'avais euh, 32 ans. Ça m'a énormément fait réfléchir sur le statut social euh, et sur cette euh, capacité qu'on peut avoir dans certains métiers de commercial à se laisser aspirer par euh, le statut social de qui, a, de qui on va vendre quelque chose. Tu vois moi, moi, souvent, mes interlocuteurs, sont des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, euh, des choses comme ça et aujourd'hui quand ces gens là euh, m'étalent leur parchemin ben ça me fait doucement rire parce qu'à chaque fois je pense à ce directeur général euh, et, et à cette remarque euh, c'est ta mère qui doit être fière de toi
0: ok, excellent oui c'est vrai on se laisse souvent happer par ce genre de de choses et puis c'est une erreur de jeunesse en même temps j'ai envie de te dire hein, c'est
1: ça, hum. c'est exactement ça
0: Okay. C'est exactement ça. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Pascal
1: Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase d'un un philosophe euh, allemand, c'est Nietzsche, hein, qui dit que euh, une épreuve qui ne tue pas un homme le rend plus fort. Mais ce n'est pas une punchline, mais, mais pour moi, c'est un, une conception de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets un genou à terre, bah, réfléchis euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené à mettre ce genou à terre et qu'est-ce qui fait que plus jamais pour la même raison, tu mettras ce genou à terre. Enfin, voilà. Ok.
0: Ça, ça rejoint encore la, la résilience.
1: Ouais, ouais, ouais. Et
0: euh, Nass je... Nassim Nicolas Taleb euh, va encore plus loin. Il parle d'antifragilité, c'est-à-dire ouais. pouvoir euh, se développer dans l'adversité. Euh,
1: alors je suis, suis admiratif de cet auteur et euh, j'ai lu le, son bouquin euh, en anglais parce que je trouve que la traduction euh, euh, est mauvaise. Euh, ce qui est rigolo, hein, parce qu'en en fait, c'est pas sa langue natale. Hein. Anglais et, et, et je pense que l'antifragilité est bien plus puissante que la résilience.
0: Je pense la même chose que toi. Je pense que c'est une, une, une qualité principale euh, justement du vendeur. Et euh, je ne sais pas si tu as lu aussi Skin in the Game, qui est, qui est très bien aussi, où on est obligé de s'engager physiquement dans, dans un concept, dans quelque chose pour que ça fonctionne et pas être un, un, un quelqu'un de l'extérieur qui va donner des leçons sans être impliqué lui-même.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Euh, moi, j'ai eu un coach à une certaine époque parce que quand j'étais jeune directeur régional, euh, la direction euh, de, de, de la compagnie d'assurance euh, craignait euh, justement que je sois un peu fragile euh, comme, euh, comme jeune directeur régional. Et donc, j'ai été coaché par un cabinet de, de consultants qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui s'appelle le Crécy. Et, euh, et ce, euh, le type qui m'a coaché, qui n'était pas beaucoup plus vieux que moi, il devait avoir 5-6 ans de plus que moi, il m'a mis en tête une phrase que, que j'adore, euh, qui est euh, d'enlever la pression de l'enjeu pour le remplacer par le plaisir du jeu. Et je trouve que ça, euh, c'est un complément à cette notion d'antifragilité. C'est-à-dire si à chaque fois que tu ressens une pression d'enjeu, tu arrives à la transformer d'une façon ou d'une autre en trouvant un plaisir dans le jeu, c'est-à-dire le cadre de référence, tu le modifies pour que ça devienne un jeu. Et ben pour moi, ça c'est le summum de l'antifragilité, tu vois. Et ça va bien au-delà de la résilience. Okay. En fait, il faut simplement changer le cadre de référence. C'est ça. On dit simplement euh, C'est pas aussi simple que ça. Hein.
0: Bah, ça pourrait être ta punchline de vendeur légendaire, enlever la pression de l'enjeu pour accéder au plaisir du jeu. C'est ça. OK. Ça pourrait être. Merci Pascal pour ce bel échange. C'était euh, passionnant et c'était très instructif. Vraiment, j'ai adoré cet échange. Je pense que ça va plaire aux auditeurs et qu'ils auront appris beaucoup de choses. Avant de terminer, je souhaite euh, faire un petit top 5. C'est euh, en hommage au sport en fait, qui est, qui est ma, mon autre passion en dehors de la vente. C'est cinq questions euh, rapides. Euh, donc, l'idée, c'est que tu puisses répondre euh, sans trop réfléchir à, à, dans, dans le mode question-réponse. Tu es prêt
1: D'accord. Allez.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Never explain, never complain.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Le bouquin Aguilar, euh, vendeur d'élite.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Prospecter, prospecter, prospecter.
0: Excellent. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Que dois-je faire de plus ou de mieux que mon prédécesseur pour avoir une chance de travailler avec vous?
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Le plafond de verre social.
0: L'adaptation dans tous les, dans tous les niveaux sociaux, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Euh, bon, ok, t'as fait Léna, euh, bah, ok, t'as fait Léna, quoi. Maintenant, t'as 50 ans, on va passer à autre chose.
0: Quoi. Ok, je comprends. Avant de se dire au revoir, Pascal, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer justement un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Il y, y, y a un type qui, euh, qui, qui développe d'un mental très très fort euh, et qui est euh, extrêmement assertif. J'aime beaucoup euh, parce que euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu avec lui, c'est Jean-Pascal Mollet.
0: Ok. J'ai vu que effectivement c'était son anniversaire la semaine dernière, je crois, et on a exactement le même super. âge avec Jean-Pascal. Il est de 1968, moi, moi aussi. Mmh. Ok, super. Je te remercie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Pascal Sur LinkedIn. Donc, ton contact principal, les points d'entrée, c'est LinkedIn Oui. Mmh. Ok. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort We'll be back